0: Votre journée devient plus belle. Mercredi 2 mars, 7h30 sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Et le journal de 7h30, préparé et présenté par Léa Boutin-Rivière. Léa, malgré les coups de plus en plus forts de l'armée, au 7 septième matin de l'offensive russe, Kiev tient toujours.
2: Et Les bombes tombent et Kiev se relève. Hier, l'armée russe a frappé la tour de la télévision nationale. Cinq personnes sont mortes. Les programmes ont été momentanément interrompus. En revanche, le convoi militaire russe, 60 km de long, reste toujours bloqué aux abords de l'aéroport, à 25 km environ de la capitale. Mais la perspective d'un L'assaut majeur se précise, même si la prise de la ville pourrait durer des mois, d'après Guillaume Fard, professeur affilié à l'école d'affaires publiques de Sciences Po.
3: L'armée russe va rentrer dans une configuration qui est un combat en zone urbaine, c'est-à-dire qu'elle va affronter une guerre qui est plus une guerre de guérilla. Peut-être que l'armée russe parviendra, vu la disproportion du rapport de force, à prendre des lieux symboliques, parlement, présidence, de là à soumettre... Toute une ville, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certains cas. Les forces ukrainiennes de résistance connaissent le terrain, peuvent se cacher, tenir les points hauts et peuvent ainsi lui infliger des pertes importantes. Il y a un engagement des civils aux côtés des combattants qui est assez inédit si on compare aux Américains à Mossoul. Ça a pris des mois.
2: Ailleurs dans le pays, à Kharkiv, la deuxième plus grande ville, l'offensive a été particulièrement agressive. Des soldats ont été aéroportés dans la nuit, ils ont attaqué l'hôpital. D'après des sources officielles, toute la ville a désormais été pilonnée par des obus. Hier, dix civils ont été tués dans le bombardement de la place centrale. Et les russes ont enfin affirmé cette nuit avoir réussi leur jonction au niveau de la mer d'Azov dans le sud-est, ce qui signifierait que l'Ukraine n'a plus aucun accès à cette zone. Mais cette information reste à confirmer.
0: Et dans cette situation, on le vive, qui se trouve à 70 km de la Pologne. Hein, C'est à l'ouest de l'Ukraine. Elles vivent à des aires de capitale provisoire.
2: C'est dans cette localité que de nombreux pays ont déplacé leurs représentations diplomatiques. L'Italie y a transféré hier son ambassade, marchant ainsi dans les pas de la France, des états unis du Canada et d'Israël. La ville n'est pourtant pas épargnée par le conflit. Elle vit au rythme des alertes à la bombe, des nuits aux abris. Enarman Alif, cinéaste reconnu pour son film En Terre de Crimée, était de passage dans la ville lorsque la guerre a et malgré la difficulté du quotidien, c'est sa colère qui le fait tenir.
1: Mes amis m'ont offert
3: un abri à Liv. Maintenant, on sait quoi faire s'il y a des bombes ou autre chose. Ici, beaucoup de gens fuient la guerre, quittent l'Ukraine, mais il y a aussi ceux qui se tiennent prêts à aller dans les endroits les plus dangereux du pays. Ici, les habitants sont prêts à en payer le prix s'il le faut.
1: Les premiers jours étaient
3: les plus durs, mais maintenant, les gens s'adaptent, trouvent des façons d'aider leur pays. Moi, je ne m'enfuirai pas. Je vais retourner à Kiev si possible, et je vais c'était mon aide. On tuera tous ceux qui veulent nous voler notre terre.
2: » Témoignage recueilli par l'Orient Tout-le-Monde.
0: 670 000 réfugiés, 1 million de déplacés. L'exode massif se poursuit.
2: Le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU parle d'une hausse exponentielle. Et pour ceux qui ont réussi à fuir ou qui ont échappé au combat, reste une préoccupation, sauver les autres, ceux qui n'ont pas eu la même chance. Émilie Vallès, c'est ce qu'essaie de faire ce chef d'une petite entreprise installée à Kiev. Bertrand Barry est avocat associé au cabinet Janté, installé à Kiev depuis 14 ans. Lui était en France au moment du déclenchement du conflit, mais sur place, il a 15 salariés ukrainiens.
1: On a tout arrêté, j'ai tout laissé en Ukraine. On a toute notre activité, nos locaux, on ne sait pas en effet comment on va récupérer ça. Mais aujourd'hui, la préoccupation des gens n'est plus le travail. L'immense préoccupation de tout le monde est de sauver sa vie et celle de nos salariés. J'ai la chance d'avoir une petite équipe, de savoir qu'ils sont tous sains et saufs. On communique avec eux, mais ça paraît bien futile par rapport à la réalité de la situation et du danger auquel ils sont confrontés. On sent
2: Et en ce début de mois, l'autre préoccupation de cet entrepreneur, c'est de payer ses collaborateurs qui ont absolument besoin d'argent.
1: Vous imaginez bien la difficulté que cela peut représenter aujourd'hui. Il peut avoir encore la personne ou le système en place pour pouvoir procéder au virement. Ensuite, la difficulté, c'est que les distributeurs ne sont en grande majorité plus approvisionnés.
2: Et puis, en tant que président de la Chambre de commerce franco-ukrainienne, Bertrand Barrier tente d'évacuer par voiture les derniers Français.
1: J'organise avec d'autres Français aujourd'hui, autant qu'on peut, un convoi de départ de Kiev vers la Moldavie. Vous imaginez la tension sous laquelle je suis, l'angoisse, mon cœur est avec eux et je ne peux que prier que tout se passe bien.
2: Car là encore, rien n'est simple, il leur faudra 11 heures de route minimum pour atteindre la frontière moldave. Et au-delà de ces dizaines de petites entreprises, il y a aussi ces grosses sociétés françaises implantées en Russie, la Société Générale, l'Actalis, Auchan ou encore... Total Énergie est déjà en difficulté. Ces entreprises craignent des contre-sanctions de la part de Vladimir Poutine. Contrairement à certains concurrents britanniques et norvégiens, le géant pétrolier n'a pas pris de décision radicale. Il a simplement consenti à stopper les flux de capitaux vers des projets en Russie. Alors comment expliquer cette timidité Élément de réponse avec Azaïs Peronin. Total Energy est actionnaire du groupe producteur de gaz naturel russe Novatec à hauteur de 19,4%, un investissement considérable selon Patrice Geoffron, professeur d'économie à Paris-Dauphine.
3: Les projets en question ont fait l'objet d'investissements qui se chiffrent en milliards d'euros et qui sont destinés à être rentabilisés également sur une période assez longue, donc qui rend la capacité de Total à sortir de Novatec assez délicate dans l'état actuel des choses.
2: Un désengagement d'autant plus difficile que l'entreprise française comptait sur la Russie. Pour opérer un virage stratégique.
3: Il y a un enjeu pour Total autour de sa volonté d'être de plus en plus un grand opérateur gazier, non pas un opérateur pétrolier centralement, comme c'était le cas par le passé. Et la capacité à accéder à du gaz russe et à se le garantir et est clé dans cette stratégie de Total.
2: Et si l'entreprise reste privée, l'État français compte bien s'en mêler et lui mettre la pression pour qu'elle se retire de ses projets.
3: Dans un contexte qui pourrait correspondre à une économie de guerre, même si la participation directe de L'État dans le capital de Total est désormais tout à fait marginal. L'influence peut se faire par d'autres canaux.
2: Parmi ces canaux, le spécialiste évoque la possibilité pour l'État de jouer sur la taxation des produits pétroliers.
0: Voilà l'explication de Azaïs. Perronin. La communauté internationale, elle se montre moins timorée avec ses mots forts la nuit dernière, ceux de Joe Biden lors de son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès.
2: Et le président américain a fustigé le dictateur Vladimir Poutine, plus isolé que jamais. Et Les membres du Congrès se sont ensuite tous levés en soutien aux Ukrainiens et ces condamnations devraient être répétées aujourd'hui. L'Assemblée générale de l'ONU est appelée à voter un projet de résolution pour demander un retrait immédiat des troupes russes. Un autre document que l'ONU doit étudier aujourd'hui, et c'est sur un tout autre sujet. C'est ce texte pour lutter contre l'épidémie de pollution plastique. Il s'agit de mettre sur pied un comité intergouvernemental qui élaborera un traité contraignant d'ici 2024.
0: Léa, plus que 39 jours avant la présidentielle ici en France.
2: Et pour les candidats, la fenêtre de tir se réduit pour obtenir le sésame des 500 parrainages. Hier, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan ont franchi ce seuil. Ce n'est pas le cas de Christiane Taubira, Philippe Poutou ni François Asselineau. A noter et enfin à la fin de cette mission flash parlementaire concernant les EHPAD. Deux semaines d'enquête, 18 auditions et c'est aujourd'hui que les participants à cette mission vont présenter leurs suggestions, notamment ouvrir une plateforme nationale de signalement des maltraitances ou ouvrir les EHPAD à plus de bénévoles.
0: Merci Léa Boutin-Rivière. Il est 7h37 sur Radio Classique où on est. L'avancée de l'armée russe vers Kiev. Nos spécialistes à suivre, il y aura le grand reporter Régis Le Sommier. Et puis vous verrez aussi avec Bernard Sananès de Elab que dans ce contexte, la code de confiance du président de la République enregistre une nette progression. Augustin Lefebvre, juste après, ce sera son journal imprévisible, il nous racontera l'OTAN. Euh, Et puis alors que la guerre s'intensifie en Ukraine, Total Energy annonce qu'il maintient ses activités en Russie, ce sera le décryptage de Pierre-Igfaille. On célèbre aujourd'hui l'anniversaire de la naissance de Bedrich Smetana, célèbre compositeur tchèque, né le 2 mars 1824. Je vous propose d'écouter un extrait de la Moldau, un poème symphonique de 1874. Thank <laughs> you. Bedrich Smetana, né le 2 mars 1824, un extrait de la Moldao. Il est bientôt 8h 20 sur Radio Classique. Très bonne matinée.